0: Wat zullen we drinken? Hey allemaal, welkom bij weer een aflevering van Wat zullen we drinken? Een podcast waarin we niet alleen bieren bespreken met een goed verhaal... maar ook het leven vieren en al zijn facetten. Ik ben jouw podcast Leijn Bas... en vandaag hebben we weer een vers getapte aflevering voor je klaarstaan. Samen tellen we af naar kerst... Dus pak het bier van de aflevering uit het vakje, ga lekker zitten en laten we samen het leven een beetje mooier maken. Proost! De lichtgouden tint van hoppig blond van het roesje kaatst terug in het licht: een visueel voorspel van wat komen gaat. Er is een verhaal dat elk schuimkraagje fluistert. Een belofte van smaak die zo gretig wacht op de eerste slok. Terwijl je je fles opent, ontsnapt er een geur die belooft dat je jezelf voor even in een roes zal bevinden. Dit hoppig blond bier presenteert zich met een heldere goudgele gloed en een stevige witte schuimkraag. Met een EBC van 18 is het een visueel lichter bier, maar de IBU van 30 verklapt dat de smaak allesbehalve lichtvoetig is. Uitgesproken in aroma en smaak biedt dit bier een boeket van mogelijkheden met zijn eenvoudige, doch elegante samenstelling van water, gerstemout, hop en gist. Wat onderscheidt is die onvergetelijke roes van smaken die zich ontplooit bij elke slok. In de vierde aflevering was het een ware ster, het hopig blond. Luisteraars leerden over de ontstaansgeschiedenis van het roesje en de andere bierruiten uit assortiment. Elk met een eigen karakter en verhaal. De geschiedenis van bierstijl Blond is rijkelijk gevuld met legendes en feiten die zich als hop ranken om de cultuur van het brouwen heen wikkelen. Het blonde bier, ooit misschien ontstaan als een dichter alternatief voor de donkere, zware bieren in kloosters, vond snel zijn weg naar de harten van het volk. Met een geschiedenis die teruggaat naar de middeleeuwen, bieden blonde bieren een canvas waarop brouwers hun artistieke vrijheid tot uiting kunnen brengen. Een anekdote uit de blond biergeschiedenis vertelt over een monnik die per ongeluk de verkeerde mout in zijn brouwsel gooide. Wat resulteerde? Was geen zonde, maar een zegening. Een bier lichter in kleur dan de gevestigde orde. Dit foutje werd een feestje. En niet lang daarna begon het gerstennat in populariteit te stijgen. En brouwers experimenteerden met verschillende mouten en hopsoorten om hun eigen draai aan het blondje te geven. Een weetje over blond bier dat vaak vergeten wordt is dat de kwaliteit enorm kan variëren door de schijnbaar simpele ingrediënten. Elke verandering in het waterprofiel, de moutbehandeling, de gistsoort of de hopgift kan leiden tot een unieke smaakexplosie. Terwijl het hoppig blond van roesje schittert in het glas en de donkere winternacht verlicht met zijn gouden gloed, wordt het verhaal van onze adventkalender voortgezet. In deze dagen van samenzijn en bezinning herinnert het bier ons eraan dat licht altijd de donkerste nachten doorbreekt. Zo zal ook ons kerstverhaal verder gaan. Het was weer stil in huis, maar het was een goede stilte. Vervuld met herinneringen aan een geslaagd etentje... en de warme nasleep van echte menselijke verbinding... Terwijl hij de laatste boorden in de vaatwasser zetten. voelde Jasper zich zowel voldaan als nieuwsgierig naar wat de volgende geest voor hem in petto zou hebben. Net toen die gedachten zijn geest kruisten, verscheen de geest van ruimdenkendheid. De geest had een serene uitstraling. In zijn hand hield hij een verzameling boeken, artikelen en documentaires. Jasper, de volgende uitdaging is om je horizon te verbreden. Kies een maatschappelijk probleem en bestudeer het uit zoveel mogelijk verschillende perspectieven als je kunt. Jasper fronste. Mm, dat klinkt behoorlijk intens. Uh, iets specifieks in gedachten? De geest glimlachte. Dat is aan jou. Het kan niet zijn dat je altijd al hebt willen begrijpen. Of iets waarvan je als recentelijk besefte dat je er weinig van weet. Na enig nadenken koos Jasper voor het thema ongelijkheid... Hij besteedde de daaropvolgende dagen aan het lezen van academische artikelen, het kijken van documentaires en het volgen van sociale media die het probleem vanuit verschillende hoeken benaderen. Hij las over systeemkritische theorieën, bekeek statistieken en luisterde naar persoonlijke verhalen van mensen die de ongelijkheid zelf hadden ervaren. Het was een emotioneel en intellectueel uitputtend proces, maar elke nieuwe laag van begrip vulde hem met zowel besef als empathie. Hij begon te zien hoe complex en verweven het probleem was en hoe elk perspectief een stukje van een veel grotere puzzel bijdroeg. Toen hij uiteindelijk met de geest van ruimdenkendheid samen zat om zijn bevindingen te bespreken, was hij verbaasd over de diepte van zijn eigen inzichten. Je hebt het goed gedaan, zei de geest, zijn ogen stralend met goedkeuring. Nu begin je de waarde te zien van het bekijken van een kwestie vanuit meerdere invalshoeken. Dit zal je niet alleen helpen om een weloverwogen mening te vormen... maar ook om met mededogen en begrip met anderen om te gaan. Jasper knikte, zijn ogen een beetje vochtig. Dit was veel moeilijker dan ik had gedacht, maar ook veel lonender. De geest legde zijn hand op Jasper's schouder. Dit is vaak het geval als je bereid bent om je eigen grenzen te verleggen. En vergeet niet, ruimdingendheid is een continu leerproces... Met een knik en een laatste glimlach verdween de geest van ruimdenkendheid. Maar hij liet Jasper achter met een nieuwe set van gereedschappen. Nieuwsgierigheid, empathie en een verlangen om te begrijpen die hem zijn leven lang goed zouden dienen. Terwijl Jasper nadacht over nieuwe inzichten die hij had opgedaan, ging zijn geest terug naar een recente vergadering op het werk. Een collega van hem, Sarah, had een voorstel gedaan voor een nieuw project dat specifiek gericht was op het aanspreken van minder bediende klanten... Haar argumenten waren gepassioneerd en goed onderbouwd. Maar ze kreeg opvallend weinig steun van het team, inclusief Jasper zelf. Ik zie nu in dat ik haar voorstel niet genoeg aandacht heb gegeven, zei hij tegen zichzelf. Niet omdat het niet goed was, maar omdat ik het belang van haar perspectief niet volledig begreep. Ik zag het als een afwijking van onze normale bedrijfsvoering. Maar nu besef ik dat het eigenlijk een poging was om het speelveld gelijk te maken... Hij voelde een onverwachte golf van schaamte, maar ook een nieuwe vastberadenheid. De volgende keer dat hij werd geconfronteerd met zo'n situatie, zou hij beter voorbereid zijn om de complexiteit van het probleem te begrijpen en om meer inclusieve benadering te ondersteunen. Als ik deze lessen kan toepassen in mijn professionele leven, dacht Jasper, kan ik niet alleen een betere collega en leider worden maar ook bijdragen aan een bedrijfscultuur die diversiteit en inclusiviteit waardeert. En dat zal, op lange termijn, ons allemaal ten goede komen. De geest van ruimdenkendheid, die de gedachtegang van Jasper had gevolgd, knikt instemmend. Je hebt het goed, je begint het te begrijpen Jasper. Ruimdenkendheid kan zowel je persoonlijke als je professionele leven verrijken. Het stelt je in staat om diepere verbinding te maken en om te werken aan een wereld die eerlijker en empathischer is. Jasper voelde een gevoel van dankbaarheid over hem heen spoelen. Hoewel de uitdagingen groot waren, begon hij in te zien dat de lessen van de geesten hem de tools gaven om zowel zichzelf als de wereld om hem heen te verbeteren. En dat was een doel waar hij zijn leven aan wilde wijden. Zo beste begonniers. dan zijn we aan het einde van weer een hoofdstuk en een prachtig glas bier. We hopen dat je net zo hebt genoten als wij. Vergeet niet, het leven is te kort om slecht bier te drinken en saaie verhalen te horen. Morgen wacht een nieuw hoofdstuk en een nieuwe smaak. Maar voor nu, proost op het goede leven en tot de volgende Wat zullen we drinken aflevering.